0: Oh. Passiert. Macht dir nichts los, Peter? Kann ich Florian
1: unterm Kopfhörer kriegen? Ach so,
0: das geht ich vielleicht auch. Keine von so.
1: <lacht> Stimmt. Irgendwas ist immer.
0: Nee, sorry, Peter. Dann, äh, ach so, weil ah, du na, hörst na. mich jetzt nicht. Genau, einmal die Seite. deck. betrickst ein
1: bisschen. Ich habe ein Ohr offen. so Jetzt, jetzt geht das. Das Öhrchen hier schenke ich dir. Das andere ist bedeckt.
0: Gut. Okay. <lacht> Dann fangen wir mal an nach äh, einer mittelprächtigen Odyssee. Heute hat die Technik so gar nicht mitspielen wollen. Hat uns ein bisschen geärgert hier. Äh, mit Livestream, mit äh, Interface, mit Schnickschnack. Und trotz allem, jetzt, ich glaube eine Stunde später, als geplant, haben wir es dann geschafft, irgendwas geradeaus hinzukriegen. ich glaube, wir nehmen unterm Strich jetzt auf einen mobilen Rekorder auf. Hauptsache das. Partnerlieb. Herzlich willkommen, das ist die achte Nummer von meinem kleinen Podcast oder unserem kleinen Podcast-Projekt, muss ich sagen. Und ähm, ja, wie angekündigt, habe ich mir heute den lieben Peter eingeladen. Und wie es auch auf dem Flyer drauf stand, war das eben so eine Art Lesung und Interview angedacht. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Peter. Guten Abend.
1: Danke. Bitte, bitte, bitte.
0: Genau. Du bist äh, ja ein... Offenburger, wie er im Buche steht vielleicht, wobei wir auch schon drüber gesprochen haben, dass du eigentlich so gesehen nicht unbedingt der Offenburger bist. Das weiß ich nicht, in welchem Buch der steht. Stimmt, 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 alles gelogen. Nee, erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her?
1: Wo ich herkomme? Oh, nicht weit weg. Baden-Baden. Also ich bin schon Baden. Okay. okay. Baden-Baden, also doppelbadener praktisch. Ja, ne? ja. Aber eigentlich schon wie alt war ich, als ich nach Offenburg kam? Äh, Elf. Elf Jahre. Mit S. Nach Offenburg. Ohne die jetzt
0: zu nahe treten wollen, aber ein Eckchen her, oder? Also dass hier nach Offenburg. Danke das Gott ist sehr. ein paar Jahrzehnte her, Sixth, Sixth, die ich nicht bereut habe, wichtig. ich, ich wollte gerade sagen, Hinzufügen immer möchte. noch hier in Offenburg, im ja. schönen Wartnerland. Und ähm, ja, was für mich der finale Grund war, aber ich glaube, da kommen wir erst nachher drauf, dich einzuladen, war nämlich auch unter anderem deine Erzählung, äh, was du in deinem Leben schon so gemacht hast, vor allem deine Reiseerfahrungen und das Abschließende bei den Reisen. Das heißt, erzähl mal kurz, wie reist du, welchen Umfang hat das Ganze und warum äh, unterhalten wir uns heute Abend auch unter anderem darüber? Mein Reisen,
1: das hat sich äh, schlicht und einfach dadurch ergeben, was ich mir leisten konnte, Okay. schlicht okay. und einfach so, ja. so hat das angefangen und äh, mein esoterisches Interesse vor Jahrzehnten war ich tatsächlich mal interessiert dran, ja ja, ja weil ja. die Medien erzählen immer so viel, das weiß man ja eh schon, man will es nicht alles immer so hinnehmen, wie es einmal erzählt wird, da habe ich angefangen mit Indienreisen, also die erste Fernreise war ein Vierteljahr Indien, das hat mich angefixt. Und, und äh, das war also wirklich wie äh, äh, Crack. Allerdings habe ich meinen ähm, Entzug noch eine Weile äh, rauszögern können, nämlich noch drei Jahre, bis ich mir dann die richtige Dosis gegeben habe, nämlich ein Jahr.
0: Ein Jahr Indien dann auch, oder? Nee, Weltreise überhaupt. Weltreise generell. Generell. Wow. Okay, und davon hast du, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Summe so mit drei mittlerweile. Auf dem Kerbholz, oder? oder? Also von mhm. solchen Jahresreisen. Ziemlich gut
1: eingekerbt, ja. Sieht man jetzt nicht unter
0: der Hose. Ja, aber, stimmt. Aber Genau. Äh, sind eingekerbt, ja. Schön, schön, gut. Und wenn du nicht gerade auf Weltreise bist, dann machst du ja auch was mit Musik, kann man so sagen, oder? Jo. Ich spiele Gitarre und sing. Du spielst Gitarre und singst und bringst es auch mit mhm. bei, habe ich auch so am Rande, oder? Also du bist durchaus auch ein Wenn mal jemand
1: wirklich interessiert ist. Wenn ja. mal jemand interessiert ist. Ich, äh, die Sache ist halt, ich bin Autodidakt, ich habe mir alles selber <lacht> beigebracht und das heißt halt, dass man viele Stunden da sitzt, guckt, überlegt, recherchiert. Ich bin es halt ge gewöhnt, selber Initiative zu ergreifen. Ja. Und die meisten Gitarrenschüler, wenn die daherkommen. Na, wie soll ich sagen, das ist das ist äh, für die, wie wenn du ins Kino gehst, da bezahlst du Eintritt, also du bezahlst was und bekommst was serviert praktisch. Und jetzt bezahlen sie mich dafür, dass ich sie stresse. So ist das Empfinden der Leute auf jeden Fall.
0: Okay, das heißt es kommt nicht zu oft vor, oder, also, dass du Schüler aufnimmst, weil das verstehe ich jetzt schon so ein bisschen in der Richtung.
1: Sie probieren es halt eine Weile. Und
0: <lacht> <lacht> okay, <lacht> du bist ein einfacher Lehrer, so gesehen, oder? Für die Schüler zumindest. Äh, nicht ganz, äh, wie sagt man? Scheint so. Ja, okay, schön. Dann ähm, will ich noch, das ist auch schon Tradition, A sagen, äh, Peter, was will ich Aber wir haben ja schon dein Bier stehen, mein Cider steht noch auf der Theke, das hole ich mir gleich. Ah. Weil äh, wir bedanken uns jetzt mal kurz bei unseren heutigen Unterstützern. Nämlich, das hat heute der Claudio eingesprochen und das kommt jetzt vom Bentley. Da drück ich, Ja, ich drücke jetzt virtuell auf Play, Steffen. Keine Ahnung, oh, mein, mein, mein Technik-Feuerwehrmann schaut mich gerade ganz große Auge an. Jetzt kommt was vom Band. Äh, richtig, wir haben kein Band, wir haben heute gar nichts. Der ist überhaupt nichts angeschlossen, richtig. Und äh, somit äh, Matz ab, oder wie heißt der Spruch da in diesem Fernsehen?
2: Die heutige Episode vom badner -Lieb wird freundlich unterstützt vom Wulstner Elektronik, dem Fachgeschäft für Industrie und Hobby in der Luisenstraße. Massig seid!
0: So, schön, Gitarrenlehrer, äh, Autodidakt haben wir gehört und...
1: Ähm ah, ich muss hinzu sagen, Autodidakt, also ich habe nicht nur einfach so geklimpert, ich habe irgendwo äh, zwei, drei Monate Unterricht gehabt bei dem Renommierlehrer hier an der Ortenau, Hannes Gremminger. Und äh, ich bin so die Grundharmonielehre durchgegangen und dann ging es los, spielen ich sag, danke, Hannes, das war nett bisher.
0: Bis hierhin und nicht weiter. <lacht> okay. Dann ist der Peter seinen eigenen Weg gegangen. Ja. Okay. Ähm ja, ich, ich hatte ja schon ein bisschen die Hoffnung, dass du hier heute aufschlägst mit einer Gitarre in der Hand und uns sogar ja. mal einen Vorklampst, aber vielleicht können wir war vielleicht geplant, ich das ist eine ja. Beleidigung für einen Gitarristen war. Darf man schon sagen? Also ja. Udo, Udo hat diesen äh, Udo
1: Lindenberg hat diesen ja. ähm, Ausdruck ähm, anhand seines äh, virtuellen Sohnes, das heißt, nee, der Udo wurde ja nur nachgemacht.
0: Ah, okay.
1: okay. okay. Sf3 früher. Ne? der hatte so und so und der hat immer Klampen gespielt.
0: <lacht> Zum Wohle. Zum Wohle, genau. Okay, ähm, ja, das heißt, du hast natürlich auch ein bisschen Anleitung oder Grundskills äh, gelernt bekommen, gitarrentechnisch, hast aber trotzdem, denke ich mal, auch deinen eigenen Stil entwickelt und auch deine ganz eigene Herangehensweise, wie du dir eben das Wissen weiter ähm, beigebracht hast, oder nicht das Wissen, sondern halt ja deine Fähigkeiten an der Gitarre.
1: Also oh, eigenen Stil will ich jetzt weniger sagen, das, ja. das finde ich wirklich schwierig einen eigenen Stil zu haben, okay. äh, zumal heutzutage, äh, es kommt ziemlich schnell, dass da junge Musiker sagen, sie hätten einen neuen Stil entdeckt, Ich, ich Stil. So, ja. klingt wie alte Metal Musik mit ein bisschen Neil Young drin oder so, ja. dann entsteht Grunge, also, also ein wirklich eigener Musikstil finde ich muss schon was dabei sein. Ja,
0: ja was wirklich eigen einzigartiges. Ja. Okay, schön. Gut, dann äh, hat man jetzt vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wer du bist, woher du kommst und wohin du gehst oder was du bis jetzt gemacht hast. Und da schließen wir wie gesagt auch ein die Geschichte mit den Reisen. Mhm. Und wie ganz am Anfang schon gesagt, Lesung plus Interview. Interview haben wir jetzt in guten Teilen abgeschlossen. Jetzt kommt diese Lesung, beziehungsweise... ich kann es auch so erzählen. Eben, dein vollkommen gut äh, im Hinterkopf behaltenes er Erfahrungsberichtsheft, <lacht> nenne ich es jetzt mal, aus eben den besagten Weltreisen oder vielleicht auch speziell eine Story. Deshalb lasse ich mich gerne mal überraschen und ja wünsche viel Spaß bei den Ausführungen von Peter.
1: Ich bin da wo gelandet. Da war dann ein netter Schlepper. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, wo. Es spricht mich also jemand an. Oh mein, come with me, come, come. Und ich bin gerade erst nach einem langen Flug und dann Busfahrt und alles völlig fertig. Durchgemacht, früh morgens angekommen, habe, gesagt, komm, lass dich mitschleppen. Bleib halt da eine Nacht und, und lass jetzt einfach mal gut sein. Ja, dann war ich da in der Strandnähe. Ein schönes, modernes, sauberes Haus. Moderater Preis. Ja klar, das gibt es ja nicht. Ich habe herumgeguckt, Überall grün. Ein riesiges Moskitonetz ums Bett. Ventilator. Wunderbar, preislich. Und, und dann hinterm Haus eine... Terrasse mit Sonnenstühlen, Blick aufs Meer und sogar Sonnenuntergang. Wunderbar. Ich lebe mich da also ein und denke, hier kann man eine Weile bleiben. Ja, dann lerne ich da einen kennen, der wohnt in einem Nachbarhaus. Also eines Tages höre ich, ich da jemand kehrt, retten. So, ich ja, wer ist jetzt das? Da bin ich Hikong, da ne, war das so ein ähm, bayerischer, pensionierter äh, Pensionär halt. Ah, ja, ist ja ganz nett hier. Logisch, der ist jetzt ein Rente. warum soll der hier nicht sein? Hm. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich fast, ich war äh, zweimal an dem Ort. Das war also das erste Mal als ich dann das nächste Mal dahin bin, da habe ich dann noch mehr Leute kennengelernt. Weil es ist nämlich so, dass da jedes Jahr so circa sieben, acht Rentner hinkommen. Und zwar ba ba Bayern und Österreicher. Die pilgern da jedes Jahr hin, so zwischen ein und sechs Monaten. Und die haben sich da richtig eingerichtet, die sind da jedes Jahr. Und... Ähm, die haben sich so gut eingerichtet, dass zum Beispiel einer von denen, ein äh, blinder Wiener Polizeiarzt war, eines Tages höre ich den so ganz routiniert, so, so ganz eingelebt. Baro, Mei Sub! Baro, mei Sub! Ja, Baro, wo bist du jetzt? nicht! und so weiter und so fort. Ja, oh, gut, aha, aha, dieser Ton mit dem... Dazu muss man sagen, äh, ein blinder Mann braucht natürlich einen ganz speziellen äh, Leibdiener, der den lieben langen Tag lang um ihn rum ist. Dann habe ich da noch jemanden kennengelernt. Ich war das beim äh, zweiten Mal. Ich check ein, diesmal dort, wo dieser andere... Ähm, Rentner wohnt, der mich vorhin erwähnt habe, so, und so nebenbei, nachdem ich eingecheckt hatte, meint die Dame des Hauses, guck mich so an, so, excuse me, but you look just good. like Jesus. Ach Gott, oh Gott. Ja, Jesus verfolgt mich überall hin, wo ich hinkomme, ich, ich laufe durch.
0: Der Livestream hat gerade was davon, von dieser Assoziation mit dem Jesus derjenige, der sich das anhört, jetzt im Internet, müsste jetzt auf ein Foto zugreifen, damit die Leute wissen, was gemeint ist, wenn es heißt, du sitzt, siehst ein bisschen aus wie Jesus. Das wollte ich jetzt nur unterstreichen. Weitermachen.
1: Ähm, Jesus, ja. You, you look just like Jesus. Ah, huh? und oh, dann ähm, Günther. Also, dieser Rentner meinte, Ah, diesmal bist da zur richtigen Zeit, Kima. Morgen, äh, morgen, käme noch ein Freund von ihm. Ah, nett, ich ahne immer noch nichts, ne? und, Ah, am nächsten Tag. Ich komme auf die Terrasse, sitzt da so ein Alter. Und spricht mich an in einer richtig derben Sp Also nicht nur bayerisch, sondern wirklich derb. Und zwei, drei Locals um ihn rum. Der sitzt da und allein schon der Anblick so, wie der so da ist, ich hä, der benimmt sich wie ein mafia -Pate. Und äh, der eine um ihn rum, der war nur zum Tüten drehen. Und die anderen, die sahen aus äh, wie aus einer anderen Region dieses Landes, und zwar einer Region, wo eine, wo ähm, wo Cannabis angebaut wird. Und, ja, ich habe dann Abend zugebracht dort. Und äh, der hatte also wirklich so, wirklich absolut frischen Shit. Und ich war irgendwie, ich bin es einfach nicht gewohnt. Er, neben mir noch Bier und Wein. Und ich war ziemlich bald und bin dann ziemlich unhöflich, beinahe auf allen Vieren in meine Pause. Ja, und dann... Habe ich so langsam sehen müssen, was da abgeht. Da sitzen also abends auf dieser beschriebenen Terrasse von vorhin, so diese Rentner, wobei die meisten zu erwähnen eigentlich nicht wert ist. Das ist nur äh, Zierrad. Dieser Roland, das war wirklich die Hauptperson. Der hat wirklich Hof gehalten. Der, der hat sich zum Beispiel mit Maestro ansprechen lassen. Ah, da habe ich erfahren, äh, Rausschmeißer war und Zuhälter war er sein Leben lang. Also hat sich mit Maestro ansprechen lassen und äh, hatte so seine Locals um sich rum so. Und äh, da es ja darum ging, Gemütlichkeit zu verbreiten, ne? war er immer ganz besonders gemütlich und hat seine Locals um ihn rum immer seine... Number One ist genau. you are my number one. <lacht> da kam immer dieses dreckige Lachen. Ne? Und dann schnappt er sich manchmal, so eine Number One, so, so richtig so am Kopf so, und, und streichelt ihm. Aber wirklich, ich mache das Original so, schnappt ihn sich, yeah, you my number one und bringt ihm die Frisur durcheinander. Und dann hebt er ihn so ne? und erzählt dann eine Geschichte ein, warum er die Bezeichnung der Number One-Wert ist, ne? Und noch einmal, Number One, Number One, ja, und der Frenz ist der Eigentümer dieses Anwesens. Am Anfang stand er abends immer nur parat so in sich reingrinsen. Bei dem hat immer Dollar, dollar, dollar. Der ist sofort losgerannt. Bier, Riesling. Es gab Wein. Und dann ist also jeden Abend immer der gleiche Cocktail äh, gelaufen aus äh, Shit oder Chalas. Äh, Bier, Wein, bitteres Essopium, opium LSD und äh, psilozibin pilze okay. Und das waren Rentner. Und das waren keine ehemaligen Hippies. Der eine war Polizeiarzt, der andere, also das waren wirklich situierte Leute. Du wolltest was sagen?
0: Nein, ich wollte ja. staunen. Das
1: Und äh, da habe ich gedacht, äh, ich bin doch hier nicht in Thailand, oder? Aha, ja. ja, warum nicht hier? Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dann irgendwann einmal bin ich unter diesen Leuten aufgefallen. weil Ich bin zwar hingegangen, habe mich da hingesetzt, weil ich fand es natürlich interessant, wie das da abgeht. Ne? Ja, aber ich habe nichts so richtig mitgemacht. Ich habe irgendwann den Argwohn vom äh, Maestro erregt. Und äh, ja, dann sitze ich so in meinem Stammrestaurant und dann, dann kommt Maestro die Straße lang gefahren. Äh, mit so einem Roller mit äh, zwei Nuten hinten drauf und dann sieht er mich und sagt: Ah, der Teppe, du Abend noch kriegst was brachst? Ach, du Scheiße! Okay, meine Zeit geht vorbei in dieser Rentnerkolonie. Abend ah, zu dem alten äh, Wiener Polizeiarzt, Kann man noch erzählen? War diese abendlichen Sitzung. Und der blinde Arzt hatte so seinen sein Leibdiener. Der musste zum Beispiel, wenn der Herr Polizeiarzt ein Bedürfnis hatte, mit ihm ähm, zur nächsten Hecke gehen und ihn zurück begleiten. Wieder. Zum Beispiel. Und eines Abends, da stand dieser Diener da. Er, er stand ja, ne. Er hat zu stehen. Und er sah richtig müde aus an dem Abend. Richtig so, ja, ja, krank und dann kam irgendein Thema auf, ob man ihn nicht heimgehen äh, lässt, ich bringe dann den, den äh, so und so nach Hause. Und der Roland, also Maestro, erregt sich gleich und sagt, du bist aber wo ich ein, ja bist, du hast dann noch engagiert, du Zollsten, du der ort dich, da macht das Hämtchen aus dir. Und regt sich furchtbar auf über diesen armen Polizeiarzt, weil er menschlich sein sollte. Der soll jetzt ja fertig sein, Job da hinten machen. Also richtig derb, derb, derb. Und überhaupt, äh, muss ich sagen, viele Gespräche liefen auf Deutsch. Und wenn die Locals jemals verstanden hätten, was da auf Deutsch alles gesprochen wird. Und diesmal hat er nämlich dann Englisch gesprochen, damit der Diener und alle anderen hören, wie er Charlies Diener maßregelt.
0: Und ähm, naja. Kann man fast so sagen, die Jungs lassen es da ordentlich krachen, oder? Also die lassen es so richtig krachen, ja. Die richtig krachen. Aber sie sind auch gut verarscht worden. Die, der
1: Rentner, den ich als erstes erwähnt habe, der ist am Strand unten verarscht worden. So eine äh, Beach-Volleyball-Ausrüstung, da haben sie ihn völlig abgezogen. <lacht> Aber hier Baksisch, dort Baksisch Erlaubnis und, und Zulassung und <lacht> haben sie ihn richtig abgerippt. <lacht> ja, und wo war ich jetzt? Ah, dieser Arzt da mit seinem Leibdiener. Ähm, mir war es dann irgendwann zu dumm, da, da mitzureden, zu in intervenieren. Es ging eh nicht mehr darum, ob ich ihn nach Hause bringe oder was. Ich bin heimgegangen, nachdem, ah, nachdem dann der blinde Arzt meinte, jetzt muss da noch eine Viertelstunde und dann fiel ihm auf einmal ein, haltigen sehr Englisch reden, ne? Das viele, was man sich gibt und so. Ähm erklärt er eben eine Viertelstunde noch. Und dann bietet man dem Diener an, die Zeit mit dem Glas Riesling zu überbrücken, lehnt er natürlich ab. Ich bin dann gegangen. Und du gehst auch noch mal kurz. Ja. Fällt mir noch was ein zu dieser Rentnerkolonie.
0: Ich weiß nicht, zur Not könnten wir jetzt nach 22 Minuten, weil das Format hat 23, aber macht nichts. Oh, wir gehen okay. jetzt ein bisschen drüber. Das ist wunderbar. Ich fand es schon unterhaltsam, mindestens, äh, noch auf das zu sprechen zu kommen, wo ich final gesagt habe, ey, so eine coole Story und ähm, dann hast du eben noch einen drauf gesetzt und zuerst wüsste ich gerne mal, das Format heißt ja Bartner Lieb, warum wohnst du gerne hier? Was ist für dich der Reiz? Der Gegend, ja. wie auch immer. Das kann ich dir sagen.
1: Also, ich habe Indien gesehen, Australien, Neuseeland, als die typischen Auswandererländer. Ja. Jetzt, ne? Und ich habe gesehen, dass man als kleiner Werteschaffender, wenn man da unten leben will, muss man sich ziemlich den Allerwertesten aufreißen. Also mehr wie hier auf jeden Fall, um den Lebensstandard aufrecht zu erhalten, musst ihr da unten und rumbleibe ich hier und äh, mein okay gut ich kann ich kann Asien die, der ganze Staub und die Trockenzeit und auch der Monsun dann wieder und der Matsch dass du bis hierher in Straßen wartest und hoffst nicht in Scherben zu treten oder was es ist alles super schön im Urlaub und so aber nach Hause kommen und diese Ordnung, diese Sauberkeit hier überall, das genieße ich auch jedes Mal.
0: Die Ordnung und die Sauberkeit, hört, hört. Ähm, ja, ich glaube, du hattest erzählt, du bist in Frankfurt aus dem Flieger gefallen, bist in die Bahn gehüpft, bist in Baden-Baden vorbeigefahren und dachtest dir, hey, warum muss ich so lange unterwegs sein, um zu raffen, wie schön wir es hier eigentlich haben, oder? Das war ja so final die Aussage, die ich dir jetzt ja. von, von dem, vom Messer geklaut habe. Sorry, also landschaftlich kann. hier schön. Zum Beispiel, genau, malest, ja? wenn Auch du ein Jahr lang
1: ja. weg warst und, und, und Australien, Neuseeland, Asien, Drakensberge, Okavango Delta, Sesriem Schlucht und 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 gesehen hast und wirklich bis hier oder nee eigentlich hier hm. voll war hm. mit Erlebnissen und so weiter, dann steigst du in den Zug und denkst, ach, jetzt hast du wirklich alles gesehen sitzt so im Zug guckst so die Schienen und oh, oh ist das, weil, weil die, du musst dat, das erlebt haben, du warst ein Jahr lang weg und du hast einfach einen anderen Blick oder so, ja.
0: eine
1: andere Art, die Dinge anzugucken und wenn du nach einem Jahr nach Hause kommst und dann in den Zug sitzt und dann deine Landschaft anguckst, dann siehst du anders. Glaube ich dir aufs Wort.
0: Bei mir war es Also, wenn du im
1: Winter ankommst oder im ja, Hochsommer, egal, und das Gras ist
0: grün, die Landschaft ist grün, ja, ja. dann fällt dir was auf. Schön. Bei mir hat es nur nach Amerika gereicht bis jetzt, also immerhin. Das ist ja entfernungstechnisch schon auch nicht so schlecht. Äh, Ostküste wohlgemerkt. Und wir waren da maximal drei Wochen. Und ich hatte einen ähnlichen Effekt. Ich bin auch äh, irgendwie, ne?
1: Das stellt sich ziemlich bald ein. Das oder?
0: geht ratzfatz auf jeden Fall. Genauso schon allein, wenn ich nach Berlin reise, wie jetzt in zwei Wochen. Dann nehmen wir uns ah, okay. das erste ja. Partnerlieb auf ja. in Berlin, im St. Oberholz. Äh, schon mal Sneak-Peak hier. Ist ja. noch nicht kommuniziert. Ähm, und ich komme dann nach ein paar Tagen, lass es fünf, lass es sieben sein, wieder zurück nach Karlsruhe, Baden-Baden, in den kleinsten Flughafen von Deutschland. Ganz <lacht> sicher, knuffig, äh, <lacht> dass die überhaupt ein Rollbahn haben. Aber nicht, nicht der
1: unwichtigste. Nein, nein. baden, des, baden
0: ist Westen Russland. Äh, okay, <lacht> dazu ein andermal mehr. Ähm, ich komme da aus dem Flieger und denke mir, oder wir, wir fliegen an. Ja? Von Berlin, wie immer, total winterisch oder äh, winterlich, winterisch, geil, neues Wort davon, äh, winterlich und, und kalt und regnerisch und sonst irgendwas und wir gehen ab in Berlin und du fliegst da deine Stunde 15, was weiß ich und machst dann wieder den Anflug, Baden-Baden, was weiß ich, wo es runtergeht aber kommst wieder rein und denkst oh Gott, ja, hier bist du zu Hause, verdammte Axt, steigst aus dem Flieger und denkst dir nur so, also, ne, wie der Papst, der auch auf, den, auf die Knie fällt und wohnen küsst, das <lacht> habe ich wiederum in Amerika gemacht, das allererste Mal, als ich da war, ähm, sollte ich vielleicht auch mal in Baden-Baden einführen, vielleicht folgen ja ein paar und das gibt dann lustige Flashmobs oder so. nee ja, äh, ja. <lacht> geht mir ähnlich, geht mir ähnlich und von daher kann ich das sehr, also ein bisschen nachvollziehen, wie es einem wahrscheinlich nach einem Jahr geht, wo man in der weiten, großen Welt unterwegs ist. Von daher großartig. Ähm, vielleicht könnte der Pascal jetzt, äh, wenn er nicht gerade am ähm, Kochen ist, der Chef, ich ansonsten... Glaube, Pascal kocht heute. Der, der Stefan ist auch noch da. Jetzt, jetzt hat der Wegen Stefan noch wieder Wendet man sich an die Christel. Ähm, wir wenden uns auch gerne noch mal an die Christel. Christel, jetzt machen wir es mal zum Ende. Äh, Peter, was will Stringe? Du hast noch ein halbes Bier auf dem Tisch. Ich hätte gerne noch... ein. Große Seite. Und der Peter darf natürlich auch gern was auf meinen Deckel bestellen hier. Oh, ein okay. Kuba äh, Libre. Ja den teuersten Cocktail, den ihr nein, nein, weißt. Nein, nein, Quatsch. Ich hätte Stefan, Wider. jetzt auch mit Videobild. Mein Freund, geht's dir besser? Ja, ich habe
1: es gerade von von Polytoxomanie und, und so weiter als Ich kann jetzt nicht hier zu Hause ja, Ich kann jetzt greifen. hier auch nicht ah.
0: mit LSD und äh, ja. Schnupfopium oder sonst wo, irgendwas glänzen. Heute nicht mehr. Ähm, trotz allem. Es hat Spaß gemacht. Der Stefan lächelt auch wieder. Dann bin ich beruhigt. Das war heute wirklich kein Spaß mit dieser Technik. Ich, ich weiß, auch dass wir wenigstens
1: eine vernünftige Aufnahme
0: haben. Wir haben ja. wenigstens eine vernünftige Aufnahme. Eine hoch auf die Firma Zoom, weißt du, da, da läuft das ganze Ding hier in so eine 400-Euro-Hardware rein, um in der Software überhaupt keinen Pegel zu machen und dann mit einem Line-Out-Kabel in einen mobilen Aufnahmerecorder zu tröpfeln und da wenigstens zu funktionieren. Großartig. Und immerhin, wir hatten ein bisschen Publikum, wir haben die Jutta wieder das zu Besuch, heute oder? Nee, nein, wir hatten alle einen schlechten Tag. Ähm, keine Publikumsfrage, es sei denn, da drüben geht irgendwo ganz spontan der Arm hoch. Publikumsfrage? Publikumsfrage, dazu hätte man zuhören können. Da geht sogar jemand weg. Jetzt müssen wir echt Schluss machen hier. Quatsch. Genau, ganz schnell weg. Ähm, nee, ich glaube, Pascal ist nicht mehr gerade so zu realisieren. Dafür habe ich noch eine andere Geschichte, die jetzt natürlich auch wieder vom Band kommt, lieber Stefan. Drück mal auf das Knöpfchen. Das bewirkt, er lacht, immerhin, das, ähm, das bewirkt, dass jetzt der Claudio erzählt, wie das da lief mit diesem Universal Dancers, äh, für das wir vor zwei Episoden, glaube ich, ein bisschen Promotion gemacht haben. Da haben wir irgendwie so drei bis vier Minuten Video aufgenommen, das kriege ich jetzt natürlich nicht in den Hangout gebastelt, aber äh, wir kriegen es zumindest in Audioform noch irgendwo in dieses Podcast-Format. Von daher ist das halt heute der
2: Rausschmeiß. Ja, und wie hast du das nachher synchron mit der B Videoaufnahme? Also. Hm? Du musst du oder was? Oh, um,
0: ich genau, ich um, genau, du,
2: ja. So, mal gucken, wie es pegelt, der Pegel,
0: Pegelmann. Google, Google, Google. So ich, also, ähm, yo, Partnerlieb, wie nenne ich das? Ähm, OG Inside, keine Ahnung, also ein bisschen was am Rande berichtet, aus Offenburg, Umgebung, Baden, Deutschland, Europa, Welt, wie ich so gerne sage. Und heute mal wieder am Stahl ist der Onkel Klaus, aka Claudio Esposito. Wie in Runde 1 schon äh, erwähnt, beziehungsweise 23 Minuten lang. Damals hat es ja noch hingehauen mit der Zeit, du erinnerst dich dunkel. Ja. Ist schon 14 Wochen her, kann man es glauben. So schnell von Wahnsinn. Genau. Jetzt sitzen wir auf dem anderen Sofa, auf der anderen Seite. Beim letzten Mal saß der Klaus da drüben. Und äh, jo, was ist vorbeigegangen? Äh, dein Wochenende. Du warst ziemlich im Arsch, aber zu Recht, weil es war wirklich ein Brett was so dein Bro und die restliche Crew äh, da auf die Beine gestellt hat. Äh, ich habe es gefeatured in Bartnerlieb Runde 6 war es, da wir am Anfang so ein nettes Intro gemacht Der Max hat es eingesungen. Da haben wir seinen Track noch reingebastelt. Und dann haben wir gesagt, hier Universal Dancers, schaut euch das mal an. Und ähm, ja, jetzt ist das Wochenende vorbei. Universal Dancers vorbei. Und... Äh, Erzähl mal kurz, A, wie war es und B, was war das überhaupt des Universal Dancers?
2: Ja, man könnte ja direkt beim Freitag anfangen, weil die Warm-up-Party von Universal cool. Dancers war ja die Who Got Skills Freestyle Rap Battle Veranstaltung im KICK. Und die war ja auch schon für eine Warm-up-Party relativ groß und gut gelungen. Und ja, da ging es um einen Freestyle Rap Contest, der sehr gut besucht war mit 14 Teilnehmern und mit Liveband und allem drum und dran. und es war mal ein ganz neues Paket, was wir da geschnürt haben, was sehr gut ankam bei den Leute. Und damit haben wir uns ein bisschen warm gemacht für die große Veranstaltung am Samstag in der Reithalle, die Universal Dancers Geschichte, was eine Vorentscheidung, eine, ein Tanzevent, ein urbanes Tanzfestival war für das Universal Dancers in Straßburg am 11. Mai, ein großes internationales Event. Und wir haben jetzt das zweite Jahr die Vorentscheidung, die Qualifikation für die deutschen Tänzer und Tanzcrews gemacht, die Nachfrage war riesig und gigantisch. Wir haben 80 Teilnehmeranmeldungen gehabt aus ganz Deutschland. Wir hatten aus Zürich, aus Basel Leute da. Wir hatten ein paar Franzosen da und ähm, es war ein Mega-Event. Insgesamt waren es über 500 Besucher. Wir mussten schon um 16 Uhr starten, weil wir so viele Tänzer hatten und hatten über 9 Stunden am Stück Tänzer auf der Bühne. Da gab es äh, vier verschiedene Tanzkategorien, die haben eins gegen eins gegeneinander getanzt. Nachdem sie sich in der Preselection beweisen mussten. Und wir hatten noch im Breakdance-Bereich 3 gegen 3 Battles. Wir hatten eine hochkarätige Jury. Wir hatten zwei super DJs da. Und es war eine absolut geile Geschichte. Und das Ganze wurde dann am Sonntag mit einer Chill-Out-Party abgerundet. Chill and Grill Barbecue an der Graffiti Hall of Fame. Da waren dann so um die zehn Sprüher da. Hauptsächlich Offenburger. Und ähm, ja, da wurde die ganze union Unionrampe nochmal neu gestaltet mit Graffitis und da haben wir so das Wochenende des Hip -Hop, Urban Hip Hop Weekend in Offenburg ausklingen lassen. Yeah. Insgesamt waren es drei Tage Session, ich habe fünf Tage gebraucht, um mich davon zu erholen. <lacht> und, aber ja. Es, ja, es war ein Flash und es war schön, dass das alles so gelungen ist und dass wir auch so positives Feedback am Montag in alle Blätter hatten, Baden online und überall, war, war eine geile Geschichte auf jeden Fall. Für jeden und ähm
0: das hast neun Stunden durchmoderiert am Samstag glaube ich, dementsprechend ja.
2: war auch deine Stimme ziemlich Die, im Die Stimme war platt, so habe ich sie glaube ich noch nie strapaziert, weil am Freitag äh, äh. habe ich im Kick moderiert. Dann habe ich am Samstag in der Reithalle moderiert. Ich habe im Kick noch in der Nacht das Kick mit aufgeräumt und durchgefegt und abgebaut und am Samstag früh nach dem Frühstück ging es direkt mit dem Programm in der Reithalle weiter. Aufbau, alles anschließend, Soundcheck und schon kamen die Leute um 15 Uhr. Los ging es, Moderation bis Ultimo und ja, ja, irgendwann habe ich festgestellt, dass die Stimme weg ist.
0: Und das war ja ein Esposito Family Event mal wieder. Ich meine,
2: genau, ich habe das in Kooperation mit meinem Bruder organisiert den Samstagabend.
0: Sehr schön. Der auch schon hier drin war zum Xbox-Zocken das haben wir am Samstag Nacht auch noch gemacht. Ich kann mich da nicht mehr so das ganz war am dran... am Samstag
2: Spätnacht mit, ja. mit Kern aus Mönchengladbach, ah, ja. mit Tom ja, aus, aus München Mönchengladbach, so. mit Giorgio Easy aus Karlsruhe. Es war ein schöner Abend und ja, gemacht, ja, immer wieder gern, wenn die Leute hier sind und schön. war schön.
0: Eben, da kam wieder alles zusammen, was so irgendwie deine Clique ist von vor den Jahren, was wir auch beim Interview gehabt haben. den ganzen... Äh, ja, Breakdance und, und Hip-Hop-Geschichte oder deine History. Die ganze Meute war am Start und hat dir mhm. in die Stange gehalten. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Aber egal, du weißt, was ich meine. Support, Support. Support, Support. Und ähm, nee, das hat Lust und Laune gemacht, euch zuzugucken, das mitzukriegen, was da für eine Dynamik ist. Und der Kerl hat es ganz gut zusammengefasst. Also, er kommt auch gut rum in Deutschland, im europäischen Umland und äh, hat nirgendwo wie in Offenburg so eine. Crowd oder so eine Community und das da hat echt zwei Daumen hoch für gemacht.
2: Ja, ich meine, wir sind eine kleine Stadt, wir sind hier im Süde, im Dreiländereck irgendwie so am Arsch der Welt von Deutschland, kann man schon fast sagen okay. und dafür was für ein kleines Käffchen okay. wir eigentlich sind auf der Landkarte, äh, haben wir eine mega geile Hip-Hop-Szene hier. Also man hat es gesehen, am Freitag im Kick waren um die 300 Leute, am Samstag in der Reithalle knapp über 500. Ja. Äh, am Sonntag haben da über 10 Leute, davon waren glaube ich neun Offenburger gesprüht und es waren noch äh, Leute zum Zuschauen da. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Szene auch in dem Universal Dances Battle Kategorie äh, Hip-Hop, hat ein Offenburger sich durchgesetzt zum zweiten Mal, der fährt jetzt nach Straßburg zum internationalen Finale und auch beim Freestyle Battle war im Finale ein Offenburger, der dann leider verloren hat aber mhm. man sieht, dass in Offenburg was geht und das was sich bewegt und dass wir Hip-Hop technisch auf jeden Fall auf der Karte sind und was reisen
0: Sauber, und wer auch was reist äh, ja, ist noch der weitere Anschluss von deiner Family, nämlich deine Mutter und deine Schwester, die mindestens auch im Kick irgendwie den Einlass gemacht haben. Jawohl. Ich habe ein Foto von dem gemacht und hab gesagt, hey, das ist der wichtigste Support des Abends, oder? Also,
2: Immer. Ja. Auch hier Samstag Backstage Football ja. vorbereitet für ja, die Mann. Tänzer und so. Ja, genau. Wie gesagt, ohne Mom geht nichts. Die ist Sorry. von Anfang an dabei. Die hat die ersten Events mit organisiert ja, ja. oder organisiert. Ja. Family business. Family.
0: Schön, family One business. One heart.
2: Ohne die Familie geht nichts.
0: Schönes Schlusswort, vielen Dank, Claudio. Super, Rinihaun. Das halt heute da rausschmeißt, ihr müsst leider gerade mal ein bisschen auf den Pascal verzichten. Aber wir haben da neulich was aufgenommen, ne Stefan? Da ja. ich Gänsehaut. Du auch ein bisschen so als kühler Norder, äh, Norddeutscher? Ich weiß. Und wenn nicht, Pascal am Piano sitzt, dann sowieso. Dann noch. hat man generell. <lacht> äh, Gänsehaut. Doch, wirklich. Das ist ein Stück, das hat er als 14-Jähriger geschrieben, hat es auf Konzerten gespielt. Die Leute haben ja. dafür... Nein, nein, äh, Pascal. Nein.
1: Ich, um Himmels Willen, nein.
0: Nein, Stefan hat, glaube ich, noch nichts geschrieben mit 14. Also zumindest nicht das auf dem Klavier, bestimmt. Und ähm, die Leute haben Standing Ovations gemacht. Es gab ganz großes, tolles Feedback aufgrund dieses Liedes. Es ist nie auf CD erschienen. Deshalb ein Gruß, wie immer, an die liebe GEMA. Pascal. Salut! Hättest du ein bisschen noch äh, so Ausklang? Ganz kurz nur ein bisschen ein. Die Ladies kommen wieder rein. Schön. Ja, erwischt. Haha, <lacht> die Getränke waren alle. Gib's zu. Ich kenne euch. Ah. Passt. Nein, nein. Ja, das ist jetzt nein. die Gästecam. Guck mal an hier. So, ein bisschen Rundblick. So sieht das aus, wenn wir Bartnerlieb aufnehmen. So hat man den Peter schon die ganze Zeit gesehen. Da vorne sitzt der gute Stefan hinterm Bus voll Technik, wovon. <lacht> Benz hochkommt, ein Viertel funktioniert. Da hinten sitzt jemand aus dem Publikum und nette Damen, die auch wieder reingekommen sind, weil es draußen dunkel wird. Und jetzt kommt Pascal. Pascal, ein Traum. Setz dich, mein Freund. Für uns noch ein bisschen am Klavier. Stefan sagt mir, wie die Kamera gut ist. Und dann sage ich erstmal, äh, wenn der Pascal gemütlich beginnt. Ah, Ein Traum. Genau so. Dann sage ich danke, Peter. Es war mir eine Freude. Vielen Dank für deine tollen Ausführungen. Sehr geprägt, sehr äh, äh, dialektisch. Ich finde es immer toll, wenn, wenn ja, dialektisch sagt man so. Äh, freut mich immer, wenn Leute das können mit den Dialekten. Und ähm, ja, vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, der Entweder live und an diesem Samstag ist wieder auf badnerle.be geschafft hat. Und äh, wie gesagt, in zwei Wochen gibt es ein kleines Special aus Berlin: irgendwas mit Schwaben, Badnern, Baden-Württembergern in Berlin, Mythos, Vorurteile und die Realität. <lacht> mal schauen, was da unten jetzt vergebe ich auch Pascal, mein guten Freund. Und ja, zack, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.